0: Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que sim. É, vamos continuar nossas aulas sobre as revoltas que ocorreram no início do período republicano no Brasil. Lembrando que a república começa no dia 15 de novembro de 1889, quando setores da elite, agrária, do exército e também da igreja católica deram um golpe que derrubou a monarquia. Então, a partir de novembro de 1889, começa a nossa fase republicana. As desigualdades que sempre marcaram a história do nosso país, elas não foram alteradas, mesmo com a implantação da república. Lembrando que na origem da palavra, a palavra república significa coisa de todos. E na república brasileira, ou a república brasileira, nunca foi uma coisa de todos, e sim de uma pequena elite, né, que sempre teve privilégios, que concentrou a riqueza em suas mãos. Esse cenário de desigualdade acabou provocando algumas revoltas nesse período. Por exemplo, no finalzinho do século XIX, então, na transição para o século XX, ali por volta de 1897, aconteceu a Guerra de Canudos, que eu gosto de chamar, por exemplo, de uma Massacre de Canudos. É uma comunidade de trabalhadores pobres, foi formada no interior, no sertão da Bahia, Esse, essa comunidade começou a crescer demais, começou a incomodar a igreja, os grandes proprietários e o próprio governo, e eles acabaram destruindo o Arraial de Canudos no que ficou conhecido na história do Brasil como a Guerra de Canudos. É, outras revoltas, aí já no século XX, a Revolta da Chibata, foi uma revolta dentro da Marinha, a Revolta da Vacina, é um movimento social que aconteceu no Rio de Janeiro, que teve a vacina como um dos motivos, mas várias outras questões sociais ajudam a explicar a revolta, e o tema da nossa aula de hoje, é um outro massacre da história do Brasil, um massacre contra trabalhadores pobres. Hoje é dia, pessoal, de falar de uma guerra que aconteceu ali na divisa entre Santa Catarina e Paraná, conhecida na história como Guerra do Contestado. Vamos lá? Hoje é dia, portanto, de Guerra do Contestado. Bora! O primeiro ponto de atenção sobre a aula de hoje é entender por que o nome Guerra do Contestado. Já pensou sobre isso? Hum? Olha só, olha no mapinha onde a seta está apontando. Essa área em amarelo mais escuro no mapa está escrito ali, ó, área contestada. Tanto o estado do Paraná quanto o estado de Santa Catarina disputavam essa área. Uma região muito rica em madeira, principalmente araucária e também muito importante para a produção da erva mate que é um produto muito apreciado no sul do país. Então, é uma área muito rica, disputada tanto pelo estado do Paraná, quanto pelo estado de Santa Catarina. Então, é uma região contestada. Como a guerra aconteceu nessa região, a guerra do contestado. Então, está aí a explicação do nome, o mundo faz sentido. Hein? Bom, quem ocupava a região? É, proprietários pobres, então, pequenos fazendeiros, pequenos proprietários, poceiros ou seja, pessoas que ocuparam a região. Eles sobreviam do que? Principalmente da extração da madeira, a própria araucária e da produção de mate. Tá? Então esse é o cenário do nosso conflito. Uma região contestada, disputada pelo estado do Paraná e pelo estado de Santa Catarina, que era ocupada por proprietários pobres, pequenos proprietários, poceiros que exploravam a madeira da região e também produziam erva mate. O governo brasileiro na época ele tinha um plano, construir uma ferrovia ligando o estado de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Dá uma olhadinha no mapa, olha só. Percebam que a ferrovia ela sai de São Paulo, atravessa os estados de, do Paraná, de Santa Catarina, chegando até o estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, seria uma importante ligação entre o sudeste e o sul do país. O grande responsável pela construção da ferrovia é esse personagem aqui, o Percival Farquhar. Um mega, um, um super mega empresário da época, que tinha várias empresas. Olha a carinha dele aqui, ó. esse é o Percival. Ele tinha muitas empresas que atuavam em vários setores. Entre os setores que elas atuavam estava a construção de ferrovias. Então ele, a empresa do Percival, vai ser responsável pela construção da gigantesca ferrovia ligando o estado de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Ele não atuava apenas na construção de ferrovias ele também tinha empresas de exploração de madeira, certo? Lembrando que a madeira é um importante produto ali da região. Bom, o governo, para permitir a construção da ferrovia, ele desapropriou algumas áreas, alguns, alguns territórios, por onde a ferrovia iria passar, é óbvio. É, na região do Contestado, além do local que a ferrovia passaria, o governo ele vai desapropriar, ou seja, ele vai tomar uma faixa de 30 quilômetros, então, onde passaria a ferrovia, tenho 15 km de um lado e 15 km do outro. Uma área gigantesca. Essa área gigantesca ficaria sobre o direito de exploração das empresas do Percival. Empresas de exploração de madeira. Aí fica aquela perguntinha, né, professor? Aí os trabalhadores pobres, pequenos proprietários que viviam na região, o que aconteceu com eles? Eu acho que você sabe a resposta, né? Eles foram expulsos da terra, tiveram que sair. Então, o governo considerou as terras devolutas e esses trabalhadores pobres tiveram que sair da região. As terras passaram a pertencer à empresa do Percival. Bom, a obra da ferrovia ela exigia muita gente para trabalhar. Então, quando a obra começou, atraiu milhares e milhares de trabalhadores. Os trabalhadores que viviam na região não eram suficientes. Então, trabalhadores de várias áreas do país migraram para a região do Contestado para trabalhar nas obras da ferrovia. Só que chegou um momento que as obras foram paralisadas. Aí esses milhares de trabalhadores pobres ficaram sem ter o que fazer, vagando pela região, prestando serviço aos fazendeiros, mas a grande maioria é muito miserável, desempregada. Tá, então olha o cenário que foi criado. A gente tem uma região entre o Paraná e Santa Catarina, região do Contestado, uma área muito rica em madeira, importante na produção de erva mate. O governo tinha um plano de construir uma ferrovia ligando São Paulo-Rio ao Rio Grande do Sul. Para isso, desapropriou as terras, pegou as terras para ele e entregou as terras, uma faixa de 30 quilômetros, aos cuidados da empresa, né, do Percival, que ficaria responsável pela construção da ferrovia. Lembrando que, além da construção da ferrovia, o Percival ele também tinha a empresa de exploração de madeira, né, que era um importante negócio para os pequenos proprietários. Essa empresa né, ela vai explorar a maior parte da madeira da região, levando à ruína os pequenos produtores de madeira. Então, olha o cenário para a população da região. Um cenário como esse, falta de esperança, falta de dinheiro, é um terreno fértil para o surgimento de personagens que trazem, por exemplo, uma palavra de esperança, uma palavra de fé. É aí, pessoal, que ganha força o messianismo. Durante a história do Brasil, a gente teve vários movimentos messiânicos. O mais famoso, talvez, o a Guerra de Canudos, onde Antônio Conselheiro Diante de uma situação de extrema pobreza, ele atraiu vários seguidores, aí fundou o Raial de Canudos, o que incomodou os poderosos da época, e acabou levando a Guerra de Canudos. Na região, a gente tem três personagens importantes. Tá? Então surgem messias, monges que peregrinavam pela região. O primeiro deles foi o João Maria de Agostinho. Ele teria vivido, ó, lembrando essas datas aqui, elas são todas aproximadas. Então ele teria vivido entre 1844 e 1870, mas aqui no Brasil ele vai ficar até um pouquinho depois da metade do século XIX. Depois ele vai para o Chile e para os Estados Unidos, onde vai acabar morrendo na divisa com, com o México. Mas esse primeiro, João Maria de Agostinho, ele vai servir de inspiração para outros. Um deles, o Atanás Marcaf. Ele teria peregrinado pela região entre 1886 e 1908. Ele, o Atanás Markaf, adotou o nome de João Maria também, e dizia: Eu estou ao lado daqueles que sofrem. Com esse discurso de esperança, de igualdade, ele também acabou atraindo muitos, mas muito, milhares de seguidores na região. Até ele foi praticamente beatificado. Tanto que quando ele desapareceu em 1800, 1908, perdão, quando ele desapareceu em 1908, ninguém sabe como que ele morreu, tá? Ele desapareceu em 1908. Aí começou a surgir a crença que ele retornaria, que ele ressuscitaria, tá? Em 1912, aparece um novo personagem, José Maria de Santo Agostinho. Perceba, ó, João Maria de Agostinho I, o próximo, o João Maria, né, que adotou o nome do primeiro João Maria, e em 1912, surge o José Maria de Santo Agostinho que também vai incorporar parte dos nomes do, daqueles que o antecederam. As pesquisas indicam que o verdadeiro nome dele seria Miguel Lucena de Boaventura. Tá? E ele, portanto, adotou o apelido Alcunha de José Maria. Ele se, passou a ser considerado o quê? a ressurreição do João Maria. Então o povo da região começou a acreditar que ele era um homem santo também. Ele vai ganhar fama porque surgiu uma história que ele teria ressuscitado uma moça, Olha só, hein, pessoal? Surgiu uma história que José Maria teria ressuscitado uma moça. E também surgiu outra história que ele teria curado a esposa de um importante fazendeiro na região. Então, teria ressuscitado uma moça e curado a esposa de um importante fazendeiro na região. E, melhor ainda, o fazendeiro teria oferecido terras, ouro, e José Maria, né, com aquela intenção de levar uma vida humilde, não teria aceitado nada disso, tá? O monge José Maria ele vai começar a se envolver nos, nos assuntos políticos da região. Lembrando, ah, o que estava que acontecendo na região do José Maria? Trabalhadores muito pobres, né? uma vida muito difícil. E o José Maria ele passa a ser uma palavra de esperança, de fé, para aqueles que não tinham nada. Um terreno fértil aí para os movimentos messiânicos. Bom, o José Maria ele vai fundar uma, uma espécie de vila, tá? que vai ser chamada de Quadrado Santo. Olha só, eu separei a imagem para vocês. Ó. O José Maria, ele pegava pedacinhos de madeira. Sim, vocês já devem ter visto, passou no Globo Rural uma vez. Então, com esses pedacinhos de madeira, ele dizia que conseguia encontrar água. E essas águas eram consideradas águas sagradas. Ou águas do, do santo, águas do José Maria, águas sagradas. E ali ele começou, nessas, nesses locais, ele fundava comunidades. Por exemplo, como quadrado santo o termo quadrado santo ele colocaria cruzes né no, nos quatro cantos e uma no meio por isso o quadrado santo várias comunidades foram fundadas tá e elas formariam uma espécie de monarquia celeste então cada comunidade teria sua ordem própria independente do governo da república atenção então as comunidades criadas por pelo zé maria elas se diziam independentes do governo republicano brasileiro e o governo estaria ligado, ou faria parte de uma, de uma obra do diabo, na visão aí dos seguidores do José Maria. Bom, os rebeldes, eles passaram a associar os seus problemas sociais à república, e por isso, essa república dos grandes fazendeiros, dos grandes proprietários, estaria ligada ao mal, ao diabo, e deveria ser combatida. Isso começou a incomodar. Então, a, a comunidade criada por José Maria começava a ganhar corpo, cada vez mais adeptos, e os fazendeiros da região ficavam incomodados. A igreja também, porque o messianismo, os movimentos messiânicos, retiravam os seus fiéis, né, que buscavam nesses messias uma vida melhor, a palavra de Deus. A igreja também estava preocupada. E a imprensa? A imprensa já tinha importância nesse período. A gente está aqui no começo do século XX, os jornais da região, principalmente no Rio de Janeiro, eles retratavam os seguidores de José Maria como fanáticos jagunços, eh, sertanejos eh, ignorantes, ou seja, eram fanáticos que eram contra a modernização que estava ocorrendo no país. Fanáticos que seriam contrários à modernização que estava ocorrendo no país. Por exemplo, a construção da ferrovia. Então, esses seguidores de José Maria seriam contra o avanço, a modernização do Brasil. Bom, prevendo o ataque... Atenção, José Zé Maria sabia que o governo não aceitaria essa comunidade independente ali no, no interior da região sul. Prevendo o ataque, o Zé Maria levou seus seguidores para a localidade de Irani, tá? que ficava ali, em, naquela, justamente naquela região contestada entre o Paraná e Santa Catarina. Então, de novo, ó, diante de um eminente ataque do governo, o Zé Maria pegou seus seguidores e foi para a região de Irani. Nessa região, o governo do Paraná promoveu um ataque para forçar os seguidores de José Maria a retornarem para o estado de Santa Catarina. No dia 22 de outubro de 1912, atenção, ocorreu a Batalha de Irani, ou do Irani, tá? A batalha que ocorreu na região do Irani, 22 de outubro de 1912, um dia antes do meu aniversário. Nessa batalha, numa região conhecida como Banho Grande, 11 sertanejos morreram, 10 soldados também. Então, 10 soldados do governo e 11 sertanejos entre os sertanejos mortos estava o próprio monge José Maria, o grande líder da região do Contestado. José Maria foi morto na Batalha do Irani. Com sua morte, ele foi, ele foi enterrado, em, por exemplo, não jogaram terra por cima, colocaram apenas tábuas, porque eles acreditavam, seus seguidores, seus seguidores acreditavam que ele ressuscitaria. E por isso, ele foi enterrado apenas com tábuas. É, segundo a crença, ele ressuscitaria e voltaria acompanhado por um exército enc é, encantado. Esse exército seria o exército de São Sebastião. Até separei aqui, olha só. Em 1578, o jovem rei português Sebastião, Dom Sebastião, ele migrou com seu exército de Portugal para o Marrocos, atacou o Marrocos para lutar contra os muçulmanos, seguidores do islamismo, que na visão dos europeus eram os infiéis, seguiam uma outra religião. Isso não é... Não era aceito na época, né? E o Dom Sebastião, em 1578, morreu na batalha. Porém, o seu corpo nunca foi encontrado. Aí surgiu em Portugal uma crença que acabou sendo conhecida como sebastianismo. O Dom Sebastião retornaria em algum momento para salvar os pobres, os miseráveis de Portugal. Esse, essa história acabou inspirando os movimentos messiânicos, inclusive aqui no Brasil, tá? Então, segundo a crença, José Maria, depois de morto, ele ressuscitaria e voltaria com um exército mágico, um exército encantado, o exército de São Sebastião. Tá? Então, essa é a história do sebastianismo. É, com a morte do José Maria, né, os, os seguidores ainda permaneceram unidos, porque novos personagens surgirão. Atenção agora. É, uma menina de 11 anos, chamada Teodora, ela disse que teve uma visão, um sonho com José Maria. Nesse sonho, ele ordenava que os seus seguidores fossem para uma região, né, para uma vila chamada Taquaruçu. E eles acabaram acreditando e seguindo o conselho da menina. No dia 8 de fevereiro de 1914, o governo enviou 700 soldados para essa região de Taquaruçu e os seguidores de José Maria eles fugiram. O governo conseguiu matar poucos seguidores de José Maria, mas eles foram atacados e fugiram para a região de Caraguatá. Bom, nessa região de Caraguatá surge uma nova personagem, agora para tudo, pessoal. Maria Rosa, conhecida como a Joana d'Arc do Sertão. Eu separei a imagem dela para vocês, olha que história interessante. Segundo a lenda, a nossa Joana d'Arc brasileira, ela lutava, né? ela combatia montada em um cavalo branco com arreios forrados de veludo, ela com um vestido branco, com flores nos cabelos, e ela também carregava um fuzil. E até no fuzil ela colocava flores. Ela a, a, dizia que recebia mensagens, ela falava direto com José Maria. E ela recebeu de José Maria a liderança espiritual. Então ela deveria comandar os seguidores de José Maria. Com isso ela passou a ter, sob o seu comando, mais de 6 mil homens. No dia 9 de março de 1914, tropas do governo atacaram Caraguatá, para onde os rebeldes, rebeldes tinham fugido. O que, que aconteceu? As tropas do governo elas foram derrotadas e, segundo os relatos, os soldados fugiram apavorados né, dos rebeldes que os perseguiram pela, pelas matas da região. No dia 2 de setembro de 1914, os rebeldes lançaram o um Manifesto Monarquista, Lembrando, eles defendiam uma, uma espécie de monarquia celeste. E muitas terras de fazendeiros da região passaram a ser saqueadas. Bom, para combater a insurreição, os rebeldes, né, diante do cenário de violência na região, o governo federal vai nomear o general Carlos Frederico de Mesquita, que já tinha lutado lá na Guerra de Canudos, então ajudou a destruir o Arraial de Canudos. Só que ele não foi bem sucedido, ele não conseguiu... É, impedir o avanço dos rebeldes. Nesse período aqui eles já ocupavam ali por volta de 250 km quadrados. Então, uma região gigantesca ali na, entre o estado de Paraná e Santa Catarina. E segundo os boatos da época, atenção, os rebeldes eles tinham plano de invadir o Rio de Janeiro. Será que é verdade? Ou será que fazia parte das fake news para justificar o ataque contra eles? Bom, é, com o fracasso do Frederico de Mesquita, o governo vai nomear um outro general, Setembrino de Carvalho. E olha a ironia, né, pessoal? O Setembrino ele foi nomeado em setembro mesmo para atacar a região do Contestado. Eu separei a imagem dele, olha só. Esse é o Setembrino. O Setembrino resolveu mudar a estratégia de combate. Ao invés de enfrentar os rebeldes frente a frente, ele resolveu cercar a região. Lembrando que os rebeldes conheciam muito bem a área e por isso utilizavam táticas de guerrilha o que dificultava e muito o avanço das tropas do governo. Com essa estratégia, o setembrino ele corta os suprimentos e aos poucos começa a enfraquecer a resistência na região do Contestado. Entre os rebeldes surge uma nova liderança, Deodato Manuel Ramos, apelidado de o Adeodato. Tá? Adeodato era o apelido dele. Ele vai concentrar a resistência no Vale de Santa Maria, onde ele contava ali, com milhares de homens. Em março de 1915, Lembra da Maria Rosa, nossa Joana d'Arc, brasileira? Lembrando que a Joana d'Arc, europeia, ela foi morta lá durante a Guerra dos Cem Anos, entre França e Inglaterra, foi morta na fogueira, acusada de bruxaria. A nossa Maria Rosa, a dama do cavalo branco, que utilizava flores, inclusive no fuzil, ela morreu em combate, nas margens do rio Caçador, lutando contra as tropas do governo. Olha que história, hein, gente. É, no dia 5 de abril de 1915... Santa Maria foi destroçada pelas tropas do governo. Em dezembro de 1915, o último reduto dos revoltosos também foi devastado. Aí lembra do Adeodato? Ele que acabou se tornando líder na fase final da guerra? Ele acabou fugindo. Ele foi preso somente em agosto de 1916. Encerrando aí finalmente a Guerra do Contestado. Quando o Adeodato foi preso, saiu no jornal de Santa Catarina que o diabo, o próprio demônio, estava encarcerado. Aí tem a foto dele na capa do jornal. Tá? Ele foi preso, condenado a 30 anos de prisão, só que em 1923, lembrando, a gente está em 1916, ele foi condenado a 30 anos de prisão, e em 1923 ele foi morto pelo diretor da cadeia. É, disseram que ele tentou fugir, e o diretor da cadeia o matou. Será que é verdade? Bom, é, é o que a história oficial conta. Resultado da Guerra do Contestado, olha isso pessoal, 9 mil casas foram queimadas e estima-se, dependendo da fonte, que 20 mil pessoas morreram na Guerra do Contestado. A grande maioria, a grande maioria, trabalhadores pobres, miseráveis, que viviam no interior da região sul, seguidores de José Maria. Essa é a história da Guerra do Contestado. O Paraná e Santa Catarina, os dois estados, acabaram chegando num acordo... É sobre as fronteiras da região, tá? colocando fim à questão aí do Contestado. Bom, pessoal, essa foi a história de uma das guerras mais sangrentas. Aí. A gente pode chamar de massacre mesmo. Primeiro a gente viu o massacre de Canudos e agora o massacre na região do Contestado. Mais uma... ah, e lembrando, no vestibular, né, quando eles pedem movimentos messiânicos, normalmente né, os dois vão cair: Canudos e o Contestado. Um no interior da Bahia. O outro no interior aqui da região sul, entre o estado de Santa Catarina e o estado do Paraná. Certo, pessoal? Então, lembrando, qualquer dúvida, podem entrar em contato pelos nossos vários canais. É, pessoal, Guerra do Contestado. Vamos juntos construir a história. Tchau.